0: Hej och välkomna ska ni lyssnare vara till doktor David och farbror Erik som är, vad då min vän David Eberert?
1: Ja, det är som du har sagt, någon slags hälsopodd. Man kan ställa frågor till mig och dig. Psykisk hälsa kan man ställa frågor om, men även kroppshälsa. Jag har ju haft en podd som heter Hälsa för ohälsosamma så även om jag inte kan det så jag har jag varit programledare där under många år. Och, och du är ju väldigt inne Erika Stadius på hälsofrågor. Jag har skrivit, jag har skrivit
0: mycket om det bland på Diet doktor och sådär. Och sen är det. Man gräver i själv om man vill få stunds i kroppen och så vidare. Och Vi, vi, vi välkomnar ju frågor både om stort och
1: smått i och vi väljer ju inte eh, heller eh, saker som är kanske lite mer eh, allmänna eh, frågor kring. Eh, samhälle och sådär heller, även om inte det är fokus. Bara det är kopplat på något sätt till hälsan.
0: Det låter ju som att eh, vi kommer med väldigt goda råd, men är de
1: dyra i goda råd dyra i det här programmet? Nej, jag skulle faktiskt säga att eh, våra råd är ju gratis. Mm. Ingenting här i livet är gratis utom, de, utom våra råd.
0: Ja. Herregud, vi, ska, vi ska faktiskt ta upp något riktigt tungt idag. Eh, våld, krig, hur det präglar människors erfarenhet hur, hur det hamnar i livsbagaget och så vidare eh, men det blir, det blir lite, så att lite senare vi ska börja i en, i en lättare ände men innan det så tycker jag att du kan ge mejladressen till programmet
1: mm, det har blivit min uppgift det ja. är david at focus.se och då stavar man Dr. david r david ja, cool
0: så här jag har en liten grej, jag vet inte om det ska skämmas över den eller om jag är rätt påt och sådär. Jag blir helt tokig när folk käkar, framförallt om de käkar smaskandes på tunnelbana och buss. Det har faktiskt hänt att jag bytte vagn, eh, bara av det skälet. Får man äta på buss och tunnelbana?
1: Oj, det var en väldigt svår fråga. Uh, jag, jag skulle ju säga att jag har ju samma sak. Människor som smaskar är det värsta jag vet uh, och äcklar sig med maten. För det är ju ett tecken på att man faktiskt är uppfostrad. Uh, och uh, givet, det skulle jag ju säga. Personligen uh, blir jag kanske inte riktigt störd av att någon äter någonting. På ska vi säga felaktiga platser så länge de eh, gör det på ett snyggt sätt. Men tyvärr är det väl så att människor som äter saker på tunnelbana och eh, allmänna platser, eh, anledningen till att de gör det är att de är uppfostrade från början så därför... Eh, båda ena följa av det andra kan man säga.
0: Så i ärligheten namn så måste vi ju säga tycker jag att det är ju väldigt väldigt stor skillnad på livsmedel. Mm. Jag menar det handlar det om lukt förstås. Jag menar en nyköpt hamburgermeny luktar ju på ett helt annat sätt än, än en ska, låt oss kalla det eller, alltså, på så godis, liksom. På så godis mm. luktar inte alls lika mycket. Jag är mer fördragsam om någon ödmjukt äter lite choklad för att få upp blodsocket, än någon som, som slaskar med, ja, det, med en tunnberoll.
1: Men är det inte precis det du stör dig på? Att det är liksom hänsynslöst att sitta och snövla och smaska. Det är en som gör det här i, på, i en offentlig miljö, men som anstränger sig väldigt mycket för att inte störa. Då blir det inte lika störd. Så det är liksom ingen generell det är, helt, det, är helt, det är korrekt. Sen har jag en grej och det här är lite
0: mer går in på hur jag funkar. Även om jag på en arbetsplats jag kan sitta bredvid någon som tuggar på ett äpple eller morot. Jag blir helt skogstokig av det ljudet. Så jag måste ofta... Nu har inte jag så så många långa perioder i livet befunnit mig på arbetsplatser vilket kanske har varit både bra för arbetsplatserna och för min skälsliga hälsa men, men jag har alltså låtsats få telefonsamtal och sådana grejer för jag vill inte förnedra min, min, min arbetskompis genom att markera hur läskigt det är när hon smaskar på ett äpple men samtidigt kan jag inte, jag står inte ut med ljudet jag ska säga ett ord nu till dig, se om du kan det här ordet David hyperakusi, känner du till ordet
1: hyperakusi? Ja, så jag kan räkna ut vad du menar med hyperakcusi. Det vill säga att du, det, det blir ljudet blir hyperstörande.
0: Ja, det är ljudöverkänslighet. Mm, mm. det, det finns ju människor som tycker det är så läskigt med ljud från andra att de kanske till och med har hörlurar på sig i offentliga rummet. Och, och, och kan komma in i seriösa undvikarbeteenden också. Alltså Man undviker sociala kontakter. Och där, på den nivån är jag absolut inte det, det vill jag säga. Jag, det är inte så att jag... Så att säga, avstå från att träffa människor för att risken finns att de smaskar på något. Men när, när jag har sett i litteratur kring hyperakusi så det, det är ju det är liksom ett fenomen som är, är, är beskrivet inom, i den psykologiska litteraturen. Det finns oroväckande kopplingar till sånt som autism och depression men, och sådana saker. Men,
1: men, det, men det är ett, det finns ett begrepp som kallas för sensorisk reaktivitet som är ett av grundsymptomen eh, vid autism. Så att det, att det är kopplat till autism är ju Absolut inte särskilt konstigt för det ligger helt enkelt i diagnostikens natur.
0: Ja, den här, och bland annat just den här tillvarens alla intryck gör ett starkare mm. impact i man kan, hjärnan. Eller? Man
1: kan inte filtrera bort äh, intryck på samma sätt. Hjärnan är ju jätteintressant och det är ju någonting som människor som har hörapparat till exempel, äh, det är ju otroligt svårt, åtminstone med, jag vet inte om de har löst det med moderna hörapparater, men när du har en hörapparat då den, ju inte bort, den filtrerar ju inte bort oväsentligt ljud- vilket gör att många äldre människor som sitter på middagar- de, de tar av sig hörapparaten om det sitter väldigt många människor- för att den tar ju in samtal, äh, alla samtal bredvid också. Medan vår hjärna är otroligt fiffig om den fungerar så som den ska. Det är ju att om du hör ett oväsentligt ljud eh, lång tid- det, det hjärnan gör är att den filtrerar helt enkelt bort det så att du efter ett tag hör du Om du har en fläkt till exempel i taket, om du då fokuserar på fläktljudet, då kommer du höra det. Men sitter du och pratar normalt med, med någon och den där fläkten går hela tiden, efter ett tag hör du det inte.
0: Hjärnan har helt enkelt, det fungerar hjärnan har en bra redaktörsfunktion, alltså väljer mm. bort det. Jag måste, eh, vi ska vi snart ska i på huvudämnen, men. men, men. Jag tänkte först kolla med dig om du vet vad skådespelarna Kjell Quist och Brad Pitt har gemensamt.
1: Nej, det är ju ett bit, men de är sköra att spela. Jag sa ju det, folk Men de gjorde
0: mig ju väldigt bra båda två, det tycker jag. Ja, de är bra. Men På de har olika sätt. Men de, de har båda, tyvärr den här Typer, <laughs> återkommande, nej, nej, det är tvärtom. Utom de, de smaskar och tuggar ofta. Alltså var och varann scen de är med. De är bara kända för att vara tuggar och smaska. Så det är ofta mat i munnen och grejer i scenen där de är med. Vilket gör att alltså, deras filmer, för mig, alltså styckevis och delt är svårt eh, Ja, svårlösningsbara då. Du har
1: lite hypärköns.
0: Ja, ja jag, tyck, jag tycker det är jobbigt och, och jag, alltså, jag blir fullt, jag blir när regissören bara för att få liv i en scen låter den, den, den här stödige polisofficeren till exempel tugga tuggummi eh, och det är inte en stygelse med tuggande och smaskande på. På film. Alltså, det, det sänker på riktigt min totalupplevelse. Så vi får väl gräva vidare här. Men, men vi kan väl. Ska, ska vi säga att jag har en liten, en, en liten pusselbit, så att säga. Autism, troligen, eller?
1: Ja, men det har vi alla. Alla de här eh, psykiatriska eh, syndrom av olika slag. och syndrom, De bygger ju på att man har ett visst antal symptom. Och sen är ju de där symptomen, som till exempel sensorisk reaktivitet vid autism eller svårigheter att förstå andra, theory of mind. De symptomen är ju normalfördelade i befolkningen. Eller hur? En ja. liten normalfördelningskurva, och vi alla har ju mer eller mindre svårt att sätta oss in i hur andra ja, människor ja, ja, alltså, fungerar, det, ja. eller sensoriska aktiviteter. Ja,
0: precis. Det är, det är många, det är många att säga, symptom som man ska checka in för att hamna i en klinisk diagnos. Autism, men, men vi säger så här, ett råd till alla filmregissörer, out there in, in, inget lös, smaskande. Lös, precis, lös, lös liksom inte det här behovet av, av någon slags action i scenen, att folk ska äta och smaska och toga. Däremot har är inget problem med en restaurangscen filmad lite på håll och sådär. Jag, jag kan se människor äta. Men... Bara
1: bar du inte hör dem ja, typ.
0: Ja, men äh, det blir
1: nog en... <laughs> jag, jag måste in av en tid. Jag, jag kan ju säga att jag hade jag ska försöka hålla det här så allmänt som möjligt så ingen känner sig utpekad, men jag hade en kollega en gång i tiden som satt och det är det värsta av allt. Alltså smaskande är illa, men den här kollegan, vi nämner inte kön eller så, Njutningsmaskade. Oh, kan du försöka härma här mm. ah. oj 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 mm. så alltså jag, oh, där fick jag hyperakusik kan jag säga jag, jag, var tvungen, jag kunde inte äta vid samma bord eh, som den här personen
0: jag måste förresten skryta vi, vi ska springa till nästa ämne men jag, 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 jag gjorde en, 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 en förtjänstfull insats för Alex och Sigers podd för något halvår sedan för de, de har en sån sponsrade eh, buts, reklambudskap i podden ja, det är en väldigt bra podd för er tycker jag Eh, och då hade de en chipsreklam och i den här chipsreklamen, alltså de, de, de pratar om chips och då, då äter Alex chips i den här, så att säga, det här reklamsegmentet. Eh, och då smsade jag honom och bara de snälla, 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 när ni gör chipsreklam, inget smask. Och nästa gång, det var chipsreklam i deras förnämliga podd. Så gjordes den helt utan smaskande tuggande så Och det jag, jag har en förtjänst Ja, så jag har rensat i meddelandeskapet. Men eh, nu kan ju inte någon längre eh, Alltså ingen ska behöva vänta på ingen någon mer David, äh, huvudämne Och det här, är, det här är tunga puckar Men, men jag, jag frågade dig Landar vi i det här? Och du sa, ja men vi, vi, vi prövar, vi, prövar. Mm. vi ska ju inte mm. dra oss för svåra ämnen det här är ett mejl som kommer från någon som heter Sandra. Hon skriver Vad är den psykologiska förklaringen till att en del människor som flytt från krigsdrabbade länder själva blir våldsbejakande när de kommer till ett land utan krig? Borde de inte vilja mana alla till fred och tolerans när de sett krigets hemska effekter? Oh, ja, det är det jag. Mm. Oj, oj, vad har du att säga om det idag?
1: ja men för det första så är det ju så att eh, vi har väl pratat mycket redan eh, om, om eh, hjärnans förmåga att eh, anpassa sig det vill säga dess plasticitet vilket ju innebär att ju fler gånger man tänker en tanke det är ju fler gånger man gör en sak desto enklare blir det. Och eh, det gäller ju även i krig det vill säga eh, är du utsatt för en långvarig, kanske från barndomen, eh, eh, verklighet som är mycket mer våldsam? Eh, det som händer är ju, dels kan du naturligtvis bli traumatiserad, men samtidigt så anpassar sig hjärnan efter den miljön och finner den miljön mer normal. Så egentligen skulle jag säga att det är snarare, utifrån det, kanske konstigare med motsatsen. Det, det mest naturliga är att man så att säga, vänjer sig vid människor som har varit i krig. Det de gör i krig skulle de aldrig ha gjort i fredstid.
0: Alltså om man tittar på mordfrekvensen i Stockholm på 1700-talet, det, det var inte att leka med, jag har inga siffror och så, men det var ju... I Sverige begås drygt hundra mord årligen på en befolkning på tio miljoner nu. Mm. Eh, på 1700-talet eh, i Stockholm, ja. Ah, jag har ingen exakt siffra. Har nej, inte siffra. Nej, Men nej. det var oerhört mycket mer. Och Steven Pinker, den världsberömde samhällstänkaren, han har ju skrivit rent av böcker om hur det anmärkningsvärda i att toleransen för våld långsiktigt har gått ner och ner, mm. och, ner, och, ner, och, ner mm. och ner och ner och ner och, mm. och ner och ner. Och, alltså, Helt ärligt, sista gången i livet, eller ja, jag kanske ska säga senaste gången, jag hade ett slagsmål, alltså konfliktlösning med våld, förutom med min väldigt, väldigt bångstyriga eh, 21-åring Alma, som <laughs> där, där har det gått vilt till ibland, men för att hon sopar till mig Exakt. Det är hon som det är sopar det är till mig att var för Hon är en fighter. Nej, Men Förutom eh, mina duster med Alma då, så, eh, så var jag 15 års åldern Jag hade slagsmål alltså, mm. Jag har ju våldet i min beteende Men jag använder det aldrig och det, det får väl anses vara då, historiskt Väldigt nytt Att vi människor, vuxna människor inte löser konflikter med våld
1: Ja, det var väl egentligen det jag menade. Människans naturliga miljö om man nu får säga så är ju extremt våldsam. Ja. Tittar man så här i eh, urfolk eh, där löser man konflikter med våld.
0: Sen är det en sak som det här jag märker att det, är så, det triggar igång så väldigt mycket. Jag, jag, jag eh, måste ställa frågan till dig utifrån din egen alltså ditt jobb som psykiatriker. PTSD, PTSD posttraumatiskt stresssyndrom, som man ju pratar mycket om inte minst i samband med krigsveteraner. Och det, alltså det är ju fruktansvärda mm. siffror på. Själv, alltså självmordsfrekvensen hos amerikanska soldater som varit ute i krig? Alltså de, jag tror att det är, Irakkriget har väl tagit fler amerikanska soldater alltså, som självmördare än att de blev mördade så att säga på plats. Aha. Något i den stilen. Mm. Men finns alltså, i PTSD en etablerad diagnos.
1: Absolut. Men det är som, som vi pratar om i, med autism, alla psykiatriska syndrom, inklusive PTSD, bygger på symptom. Och då kan man ju tycka att det är lite konstigt när det gäller PTSD, därför där finns det ju... Alltså man tar principen inte, PTSD är naturligtvis ett litet undantag från det, men man tar liksom inte hänsyn till orsaken- till varför man har vissa symptom. Alltså inte diagnostiskt i alla fall.
0: Kan, kan du dra några sådana symptom? För jag tror att det du säger är ungefär så här att man ser inte PTSD i hjärnan på en hjärnskanning nödvändigtvis utan det, 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 det är att Symptomdiagnos där man uppfyller vissa kriterier. Vad, vad är det Och
1: det gäller alla psykotiska ja. diagnoser. Även om du skulle kunna till exempel vid ADHD så finns det ju hjärnskanningsmetoder som, där man mäter funktionen där man kan säga att det lyser upp lite annorlunda. Men det är inte så man ställer diagnosen. Och PTSD, som alla andra psykotiska diagnoser, är en symptomdiagnos där de, kärnsymptomen är flashbacks, alltså det vill säga obehagliga påträngande väldigt, väldigt ska vi säga, visuella minnen av det man har varit med om. Hypervigilans, att man är ständigt på, på helspänn. Till exempel mardrömmar och undvikande beteende. Alltså att man undviker situationer som då påminner om den, det man, det trauma man tidigare har varit utsatt för. Sen naturligtvis alla de här mer, ska vi säga, ospecifika grejerna med nedstämdhet och Ångest, vad nu det är, det är ett eget program att diskutera vad som är ångest. För människor söker för ångest, det är väldigt väldigt diffust, men det är väldigt olika saker beroende på hur ångesten ter sig så att säga.
0: Jag har fått bilden av PTSD, alltså svår PTSD, att livet ter sig fullständigt outhärligt att leva. Om man tänker sig att man utsatt för fysisk smärta i form av något alltså vidrigt sjukdoms tillstånd eller, eller tortyr eller något så talar vi här om psykisk smärta som kan vara lika så att säga, invasiv och göra det fullständigt hopplöst att tänka sig fortsätta leva. Är, är, är
1: det på den nivån? att Det kan ju vara på den nivån men, men, men det som är också väldigt intressant med PTS det är ju eh, som alla alla psykiska tillstånd egentligen så är de ju också kontextberoende i, i, i väldigt hög grad det är ju man kan ju fundera lite över, nu har vi ju inte mycket data på det, men, men PTS det är efter andra världskriget. Eh, åtminstone tycks det vara så att det var betydligt ovanligare än efter till exempel Vietnamkriget eller Irakkrigen. Eh, och en tanke där som åtminstone är, är, är relevant tror jag är att när du kom som, de, de allierade som kom hem efter att ha krigat i flera år och kanske hade gjort jätte, jättehemska saker eller varit utsatta för väldigt hemska saker, de kom hem som hjältar. Eh, och det är otroligt relevant i, i hur man, sen klarar och leva vidare med de här symptomen. Det vill säga, hur ser omgivningen på dig? När du kom hem från Vietnamkriget, då var du en skurk.
0: Och... Upplevelserna av fruktansvärt våld vid fronten blir då meningsskapande, de kan inlämna dem i en idé om att vi, de goda... Trog dit och besegrade de
1: onda och ja, och vi fick, vi fick beröm för det. Plir, mm. som ja, men det är jätteväsentligt. Ja. Det, det finns ju en australiensisk psykiater som heter Derek Sylov som jag eh, faktiskt eh, citerade och, och använde mig av eh, i min första bok i Trygghets-Snakmanners land. Eh, han gjorde ju forskning på östtimor. Eh, för man brukar säga att efter ett krig så är det uppemot emot 20-30 procent som ändå uppvisar efteråt. Åtminstone om hela befolkningen har varit inblandade, som uppvisar tecken på PTSD. Och på Östtimor, när han eh, gjorde undersökningar där eh, i deras självständighetskrig från Indonesien, så hade man så låga siffror som 1 procent. Man hade 20-30 procent, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Ett år senare så var det ner på 1 procent. Och man kan då fundera på varför skönk det här så otroligt mycket och min slutsats, om man drar det väldigt snabbt där i, som jag skrev om det här i Trygghetsnackomarnas Trygg land var att de hade inte tid att ha PTSD för de höll på att bygga upp ett eget land. Ja, ja, ja. Och, och, och att jämföra med Sverige då när jag jobbade på psykakuten där vi hade jättemånga som eh, kom från Irak under Saddam Hussein och de hade kanske... Blivit fängslad och varit utsatta för otroligt hemska saker i slutet på 80-talet. Och sen kom de till Sverige, kanske i mitten på 90-talet. Och då brukar jag fråga, vad va, va? ja, du, du var fängslad 88-91, vad gjorde du mellan 91 och 95? Nej men då jobbar jag vidare. Och sen kommer de till Sverige helt utan ett socialt sammanhang. Befinner sig i limbo, vet inte om de får stanna eller ej. Då kommer PTSD-symptomen som de inte hade eh, efter tortyren. De hade förmodligen det, men, men de klarade livet. Där, det här jag in... väl lite
0: den här iakttagelsen att alltså, depression är väl vanligare i västvärlden där man så att säga, har tid att sitta och vara ledsen. Medan om man i en kamp för mer eller mindre, eh, varje dag... Så, så gäster det inte riktigt tid för det? Eller? Alltså, det här är bara en, alltså, alltså, en dum idé som jag har i huvudet.
1: Nej, men det där följer ju också av, av att alla psykiatriska symptom, syndrom är symptombaserade. Det innebär ju någonstans, om, om du går längst ut på normalfördelningskurvan, ut i svansen på normalfördelningskurvan, det vill säga jättedjupa depressiva tillstånd, jättetydlig eh, anorexi, jättetydlig tvång, eh, vad det nu är, då, det tycks ju vara samma incidens alltså samma förekomst eller prevalens pratar man om förekomst, den, den ser likadan ut i, I länder och uländer och överallt, men det som ökar i de här, ska vi säga välfärdsstater eller där man har det lite bättre det är ju de här, ska vi säga, mer diffusa tillstånden som då där kartofflinjen på normalfördelningskurvan har flyttats närmare normalfördelningskurvans mitt.
0: Ja. Hänger du med? Ja, och det, det, är så här, det, det, det blir lite förenklat kan man ju helt enkelt säga. Att man, eh, I ett fredligt samhälle så
1: behövs det inte så mycket avvikelse för att säga här har du ett stort problem. Mm. Eh. Sen, sen, sen kan man inte utifrån det säga att det kan ju vara så att de här personerna som då har ett lättare depressivt tillstånd Ja, de, 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 de har inte, som du var inne på, de har inte tid att, att fokusera på det. Så de måste ju liksom skaffa mat för dagen.
0: Vi ska, tänkte jag faktiskt väldigt snart runda av, men av de här människorna, bland de här människorna kommer från krig och kan då tänkas, och andra väldigt kaotiska tillstånd, ha svårt med anpassning till ett extremt fredligt och ett, eh, land med... <hör> Med, 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 med låg konfliktnivå låg fysisk konfliktnivå i alla fall den passiva aggressiviteten flödar ju i riket känns det som. Nej men handfast alltså vad ska man göra? Är det här något för psykologer? Är det här något för alltså vi som samhälle hur ska vi att säga, göra anpassningen på bästa sätt? Har du de, jag kan säga att Sandras avslutsfråga här i, i mejlet är, borde de inte vilja mana alla till fred och tolerans när de sett krigets hemska effekter? Alltså,
1: finns det något som
0: politiskt? Ska man anslå budgetmedel till det och det? Eller?
1: Alltså, ja, jag tror ju att vi har tangerat eh, var, ja, jag tror ju att det blir väldigt svårt om man har väldigt många människor som är eh, traumatiserade och då kan de vara traumatiserade att de då har PTSD eller traumatiserade i att de är kulturanpassade till en våldsam miljö. Båda de situationerna, eller de kan ju dessutom gå över varandra. Man kan ju dels ha egna flashbacks och hypervigilans. Hypervigilans då som gör att man är på men gör ju att man riskerar att bli våldsam för ganska små eh, provokationer. Mm. Men, men problemet är att tror att vi har tangerat att man måste ha en kultur där det dels naturligtvis det inte är acceptabelt men, men att man hittar andra meningar med livet. Jag tycker att det vi missar i psykiatrin är stort i, i takt med att man försöker göra det mer vetenskapligt. Det som ändå ingår i det mänskliga psyket är existentiella frågor. Vad är meningen med livet? Vem, vem är jag i ett samhälle? mina sociala relationer, alla de här frågorna måste man, där måste du eh, ha det man kallar för salutogena eh, grejer, alltså hälsobefrämjande, eh, att det bästa sättet att hantera det här är att få de här personerna att ha ett, en naturlig del i ett icke-våldsbejakande samhälle. För det är ju enda chansen att få de mindre våldsbejakande. Att de accepterar att det här är faktiskt ett jag bra. Jag te
0: testar en slutpoäng på deras resonant också. Du behöver du kan bara kommentera det. Och sen, sen ska vi så att säga, säga hej då till våra lyssnare men, men kan det vara en poäng att syssla med hård sport? Alltså kampsport och sådana saker? Det finns
1: 100 procent. Att... Ja. Jag, jag skulle säga, hitta sociala sammanhang som är icke-destruktiva- men som där du får utlopp för det här är, är ju en variant. Men, men överlag, den här risken med de här personerna, ju mer utanför de är, desto mer destruktivt kommer det bli. Och desto sämre om vi tar PTSD kommer det att må.
0: Ja, det var lite tunga puckar idag, men det vejer vi ju inte för, eller hur David?
1: Absolut inte. Det är ju, tunga frågor är ju viktiga. Och
0: man kan då mejla frågor, om stort och smått, till vårt program under vilken adress?
1: Dr. David at focus.se det är, är david1fokus.se
0: Har du någonting du vill skicka med lyssnarna innan vi säger hej då?
1: Nej, nej men jag vill kanske ändå med tanke på Sandras fråga att den kanske ändå landar i ett oj, eh, vad gör vi åt det? Och problemet är bara för att liksom sammanfatta det här det här är ju ett rejält problem precis som Sandra säger att det är väldigt vanligt att man blir våldsbejakande om man är uppvuxen eller, eller levt i en våldsbejakande miljö. Om nu vi säger vad, frågan vad ska vi göra åt det? Det är inte helt enkelt att göra någonting åt eftersom hjärnan har spårat på det sättet. Men att...
0: Jag får nästan upp som en slutfundering. Två nästan i konflikt med varandra varandes tankar. Det ena är förståelse och empati. Den här personen har haft ett helvete och då får man på något sätt acceptera eller man måste förstå att det kan leda till destruktiva beteenden. Men samtidigt får den här empatin inte leda till att man låter personen härja fritt med sin omgivning. Så att säga det måste finnas både reaktioner på dåligt beteende men också en förståelse om varför det dåliga beteendet så att säga frodas.
1: Mm acceptans innanför eh, extremt eh, tydliga strukturerade ramar